0: 9 horas 26 minutos em João Pessoa. 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira. Acredite se quiser. Não parece, mas é uma segunda-feira de carnaval. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo e com ela. Que há 600 anos nascia, chegava Sim. ao mundo, vinha a esta terra pra tirar o juízo de Cacá Barbosa ela, ela quando nasceu lá em Santa Rita eu não aí... nasci em Santa Rita foi não? não? nasceu onde em
1: João Pessoa muito
0: bem, ela quando nasceu em João Pessoa aí ela olhava assim aí Deus lá de cima olhou pra ela e disse quando você crescer você vai ser jornalista isso no berçário da maternidade quando você crescer, Ai. você vai ser jornalista, vai trabalhar na TV Manaíra e na Rádio Band News FM e vai tirar o juízo de um cabra chamado Cacá Barbosa. É aniversário dela hoje, Samara Gonçalves! É. É. Parabéns, é. Samarita! Meu Deus do céu,
1: obrigada, Cacá Barbosa. Pra mim, é muito bom estar tá, nesse dia de aniversário eu sei que era vocês. Muito, eu sei
0: que você que era muito bom tirar meu juízo.
1: Também. Ah, é, eu é sei lo- disso. É lógico, Agora. esse é meu hobby.
0: A recíproca é verdadeira.
1: É. <risos> esse é meu hobby. Trintei, Cacá Barbosa. Só isso. 30.
0: Eu, eu lamento enfiar. Nascida Nossa, em
1: 1991. Mano. 15 de 2 de 1991. Meu no Jesus. fim da tarde na maternidade Santa Lúcia quem João Pessoa
0: muito bem eu, eu, eu em 1991 hum. onde eu estava em 91 eu estava fazendo a sétima série já já eu tinha o que eu tinha 12 para 13 anos
1: isso tudo
0: Eu tinha 12 anos eu tinha 12 é. anos em 1991 ele, ele aí faça as contas e soma a
1: idade amor. de Cacá Barbosa
0: eu só lamento para você Samara Gonçalves a experiência de quem já passou dos 40 quem já teve 30 anos um dia muito distante atrás quando você passa dos 30 pros 40, olha. Aí.
1: É um pulo. É
0: um pulo, viu? Mas
1: olha, quando eu. A gente diz é assim, depois do 15, depois dos 15, voa. E é fato. É. Tô com 30, gente, do céu. Agora, mas, por que lado, bom, né? agora, por outro lado,
0: agora, por outro lado, você ainda é uma garotinha com 30 anos. Porque os 50 que são os novos 30, né? Hum. Dizem, né? Seja como for, Samara Gonçalves, parabéns. Obrigada, gente. Papai do céu te abençoe, te proteja, te ilumine, realize todos os seus sonhos. Agora eu vou falar sério. (risos) Samara Gonçalves é uma das mais talentosas, competentes, sérias, éticas e responsáveis profissionais de jornalismo com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar e de conviver. Tira o juízo de um, tira. Mas ela tira o juízo de um com um único objetivo de fazer o trabalho certo de fazer um jornalismo correto de trazer a informação da forma como ela deve ser dada, ela se preocupa gente com todos os detalhes se eu errar uma vírgula ou se qualquer um de nós errarmos uma vírgula ou uma informação, por exemplo se for dois e na verdade for três, ela vai dizer, Cacá um são dois, são três é. ela se apega aos detalhes e esse é que é o verdadeiro jornalista, o jornalista que se apega a cada detalhe, a cada é, é, peligrana da informação para que a gente traga uma informação correta, uma informação séria e possa passar para você ouvinte Samara é um talento absurdo é uma criatura extremamente competente joga nas 11 joga nas onze posições, se botar ela na produção ela faz bem, se botar aqui na locução ela faz bem se botar na TV dirigindo um programa como a gente trabalhou junto dividindo para a Ebujante durante dois anos, se botar a Sâmara para dirigir o programa, ela dirige, dirige bem. Se botar ela na reportagem de TV, na frente de uma câmera de TV com o microfone na mão, ela faz bem. Se botar ela para apresentar um programa, ela apresenta bem. Ou seja, Sâmara é uma profissional completa, como poucos profissionais de comunicação existem. Então, Sâmara, parabéns, esse dia é seu. Você merece todas as homenagens, todas as honras e todo o nosso carinho aqui da Rádio Band News e da TV Manaíba.
1: Estou emocionada. Ai, meu Deus do céu. É isso, gente.
0: Consegui fazer essa mulher chorar. Vamos <risos> aos destaques dessa segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. Vamos que vamos. A Secretaria Municipal de Saúde começa a aplicar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nos hospitais de João Pessoa. Hoje e amanhã recebem as doses dos trabalhadores do Hospital Municipal Pronto-Vida. Desde o início da manhã, em 19 de janeiro, 21, 29 mil. 101 pessoas já receberam a primeira dose do imunizante na capital paraibana. Foram vacinados idosos e trabalhadores de instituições de longa permanência, trabalhadores dos hospitais, profissionais do sistema funerário, cuidadores domiciliares ativos no home care, idosos acamados acima de 80 anos e pessoas idosas acima de 90. Para marcar o início da aplicação do reforço da Coronavac na Paraíba, a enfermeira Marineide Gouveia, de 60 anos, primeira paraibana vacinada contra a Covid-19, vai receber a segunda dose logo mais às 11 da manhã na sede da Secretaria Estadual de Saúde.
1: A Secretaria Estadual de Saúde estima que mais de 100 mil novas doses da vacina Coronavac cheguem à Paraíba a partir do próximo dia 23. A quantidade não deve chegar de uma vez só, mas com ela é possível que novas categorias sejam incluídas nos grupos prioritários. O dia e horário de chegada e o número exato de doses ainda devem ser informados pelo Ministério da Saúde. Até agora, a Paraíba recebeu 223.680 doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan e pelo Laboratório Chinês Sinovac e da Covishield, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo Laboratório AstraZeneca.
0: Com o ponto facultativo do carnaval cancelado pelo governo da Paraíba, a maioria dos serviços funciona normalmente hoje e amanhã. As repartições públicas, os trens e VLTs, os órgãos do Poder Judiciário e os shopping centers funcionam normalmente. Bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e praças de alimentação só podem funcionar das 6 da manhã até às 11 da noite. A abertura do comércio, de acordo com o Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, fica a critério de cada lojista. As agências bancárias, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, fecham hoje e amanhã e só reabrem na quarta-feira a partir do meio-dia.
1: Três bares em João Pessoa são interditados por funcionar fora do horário e com aglomerações. Durante o carnaval, o decreto do governo do estado limita o horário de funcionamento de bares, restaurantes e similares até às 11 da noite. As interdições foram realizadas neste final de semana na Orla e no bairro de Cruz das Armas. Além das irregularidades relativas à pandemia, os fiscais também encontraram estabelecimentos sem condições adequadas de higiene com mofo. As fiscalizações foram feitas por equipes das Secretarias de Segurança Urbana e Cidadania e Meio Ambiente, além do Procon de João Pessoa e da Vigilância Sanitária Municipal.
0: É muita coragem você ir num restaurante ou num bar, você comer ou beber num lugar onde você vê mofo na parede. Mas,
1: mas, mas aí é mais comum
0: do que a gente imagina. É muita coragem. E se eu encontrar um mofo na parede, algum algum desapareço. O presidente Jair Bolsonaro afirma que o povo está vibrando com os novos decretos que facilitam o acesso a armas e munições no país. Entre as mudanças está a possibilidade de cada pessoa ter até seis armas. Antes eram quatro. A declaração foi dada após o presidente encontrar com com apoiadores em São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa Catarina.
2: Mas vamos falar. Ah, Ele aí falando em armas, vem falar de 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 vírus. A vida continua, poxa. Hoje é decreto. Eu fiz tudo o que a lei permitia. Por exemplo, até a questão de... Software, como é que é? Airsoft. Airsoft, até a questão do Airsoft. Era produto quanto. Contra... Era, quer dizer, ainda é. Produto quanto aula pelo Exército. A partir de publicação do DO de hoje ou amanhã não
0: vai ser mais. O decreto ainda substituiu o laudo de capacidade técnica por um atestado de habitualidade emitido por clubes ou entidades de tiro. Outra mudança é a permissão para que atiradores e caçadores registrados comprem até 60 e 30 armas, respectivamente, sem autorização expressa do Exército. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos do PL, disse que Bolsonaro invadiu a competência do Congresso ao editar os decretos. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República afirmou que as medidas foram tomadas para desburocratizar procedimentos. Esporte, Sâmara.
1: Dois jogos concluem hoje a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará recebe o Fluminense no Castelão e o Esporte Recife, eita! Pega o Bragantino na Ilha do Retiro. Será que vai?
0: Não sei, o Ontem... Bragantino é uma grande incógnita. O Bragantino é um enorme ponto de interrogação e é. nesse campeonato brasileiro. Então
1: vamos embora. Ontem no Maracanã, o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1. Em São João no Aure, Januário, o Vasco perdeu para o líder internacional por 2 a 0. No Allianz Parque, o Palmeiras voleou o Fortaleza por 3 a 0. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Chará goianiense por 2 a 1. Um. E na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho perdeu para o São Paulo por 2 a 1. Um. No sábado em Goiânia, o Goiás venceu já rebaixado o Botafogo por 2 a 0. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Coritiba por 2 a 0, sacramentando o rebaixamento do Coxa para a segunda divisão. E no Mineirão, Atlético Mineiro e Bahia empataram em
0: um mão. Lembrando que o seguinte é o Flamengo, como você disse, vem venceu o Corinthians por 2 a 1. Um. Flamengo é vice Líder está com 68 pontos um a menos que o líder internacional internacional que venceu o Vasco por 2 a 0 ou seja domingo anotem isso domingo pela penúltima rodada do campeonato brasileiro quatro da tarde no Maracanã o um jogo que pode vir a ser a final do campeonato brasileiro o um jogo que vai decidir o que pode decidir o campeonato brasileiro Flamengo Internacional. Os dois líderes, Inter tem 69, o Flamengo tem 68. Quem vencer domingo coloca uma mão na taça. Porque aí a outra mão só pode ser colocada no dia é 25 de fevereiro, que é quando acontece, que é uma quinta-feira, que é quando acontece a última rodada com todos os jogos ao mesmo tempo, às 9:30 da noite. O São Paulo na última, o, o Flamengo na última rodada pega o São Paulo, e o Internacional, isso, o São Paulo no Morumbi. E o Internacional recebe em casa o Corinthians do beira Vai ser emocionante essa última rodada do brasileiro. 9 Band News.
3: Tempo.
0: A segunda-feira de carnaval em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens, chuva passageira durante o dia, tempo firme à noite. Mínima de 24 graus, a máxima é de 31. Neste momento, em João Pessoa, termômetros marcam 27 graus.
1: Na Rainha da Borborema, a previsão para esta segunda-feira é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínimo de 22 graus e máximo de 32. Neste momento, em Campina Grande, termômetros marcam 26 graus.
0: 9 horas 38 minutos na Paraíba, 9h38. vários ouvintes já desejando feliz Natal. Feliz, feliz, feliz Natal, não? Feliz aniversário para você. Feliz... Natal na cabeça. <risos> Feliz aniversário pra você, Meu Samara. Jesus. Olha aqui, ó, uh, ouvinte final do telefone 7227 não mandou o nome, mas disse, ele, ele, ele falando aqui da minha descrição, que Deus me deu pra você, disse que você ia me perturbar, perviar, né, né? O, Ele disse que você é quase uma predestinada. É quase, né? Ela é uma predestinada, ela foi predestinada a isso. Eu sou assim. Pedro Limeira, parabéns pra você, desejando Obrigada, felicidades. Pedro. Também aqui outro ouvinte, final do telefone 3199 sim. também não mandou o nome, parabéns doce Samara. Deus te conceda a realização de todos os seus lindos Sonhos. Amém. Ah, também aqui, Zezinho do Varadouro parabenizando você, desejando saúde, muitos anos de vida. Ah, essa E também o nosso glorioso Yuri Queiroga, também Queirogão, aqui, gão, gão, desejando gão. feliz aniversário para você, um abraço Obrigada. virtual. E aí, outros ouvintes também comentando a respeito da fala do presidente Jair Bolsonaro sobre as armas, né? Ouvinte final do telefone 2866, a gente, o pessoal não tá mandando o um nome. Mais de 230 mil pessoas mortas e o presidente banaliza dizendo vai passar, mesmo que ele não esteja, mesmo que ele não faça nada por isso, ainda libera mais armas, não estamos vibrando. E aqui o Zezinho dizendo: o mundo com a pandemia, tantas mortes no Brasil, já está passando mais de 236 mil mortos, e Bolsonaro fazendo decreto para compra de armas é uma vergonha para quem o apoia as participações dos nossos ouvintes aqui na Band News FM. 99119207 você pode mandar também a sua participação e a gente lê no ar. São 9 e 39 A gente tem aí uma série de aglomerações, ou seriam aglomerações em série, sendo registradas em todo o país. Por exemplo, eu vi nesse fim de semana, creio eu que seja no sábado, creio creio eu que tenha sido no sábado, uma foto que me chamou a atenção, uma fila enorme de carros, uma fila gigantesca de carros, em direção a Jacumã, no Conde. Não sei se teve aglomeração por lá, mas que tinha carro com força, tinha. Você acha que não tem? Pois, não sei.
1: Tá lotado de gente. Tá
0: lotado de gente, né? Mas não tanto quanto Pipa no Rio Grande do Norte. Pipa tá um horror. Não, ali. Pipa tá um horror. Pipa chamou a atenção da rede nacional. Eu me assustei quando eu vi a imagem hoje cedo. Pra você ter uma noção, a coisa era tão grave, a coisa era tão séria. Eu estava ainda em minha cama, me acordando quando eu recebo um WhatsApp do nosso diretor, nosso chefe lá de São Paulo, Pablo Fernandes, pedindo Cacá, pelo amor de Deus, manda esse vídeo de Pipe, prepara aí uma manchete, uma entrada para você falar, porque tá absurdo em Pipe, de fato, é assustador o que se viu. Tá no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada lá, arroba TV, publiquei lá no meu Instagram, você pode comentar lá também, e é impressionante quantas pessoas, milhares de pessoas espremidas, aglomeradas as ruas de pipa já são estreitas já são, né aquela, aquela coisa, aquele aperto é uma quem foi a pipa já, conhece, já uma agonia em condições normais, temperatura e pressão aí você tem uma aglomeração gigantesca e não tem nada, não tem show, não tem festa, não tem nada, é o povo aglomerado no meio da rua como se fosse pelo simples e mero prazer de aglomerar como se tivessem passado um e-mail lá pra pipa e dito o seguinte, olha, a pipa, em pipa, o coronavírus acabou. E aí todo mundo aglomerando, curtindo o carnaval, como se não houvesse amanhã. Quando nem carnaval temos, nem clima para carnaval temos, mais de 230 mil pessoas mortas por esse vírus. E as pessoas festejando o quê, meu Deus do céu?
1: Estão ignorando totalmente, né? Mas é aquela história, Cacá, a gente ignora até bater na nossa porta. Porque a gente acha o mal do ser humano é achar que nunca vai chegar na porta da gente, nunca vai acontecer. A morte nunca vai chegar, ou a doença nunca vai deixar sequelas, isso nunca vai acontecer. Não, comigo não. Mas se for com a sua família, né? É até com a gente, a gente não tá nem aí.
0: E essa é a grande preocupação, porque, por exemplo, os mais jovens, a tendência. Não é regra, é tendência dos mais jovens é passarem incólumes e ilesos. Muitos podem até ter o coronavírus, ter a Covid-19, manifestar a doença de forma assintomática, ter a Covid-19 e nem sentir, nem perceber. Ah, mas isso é bom, vírgula. É bom pra si. Mas quem mora com pai, com mãe, com avô, com avó. Com um gente idosa Mesmo estando assintomático Se você não souber que está com vírus Está assintomático, você pode transmitir esse vírus Para uma pessoa que você ama E aí meu amigo, me desculpe a sinceridade Mas é caixão em cemitério Me desculpem a dureza Mas é caixão em cemitério Sem velório Sem velório Então gente, é muito sério O que a gente tem visto ao longo desses dias, de sábado pra cá, né? E o que a gente já presenciou nas festas de fim de ano que geraram esse boom de casos agora na metade de janeiro o que a gente tá vendo neste carnaval a a gente só vai ter os efeitos a fatura só vai chegar daqui a 15 dias daqui a duas semanas comecinho de março é que a gente vai começar a ver Os casos subindo, os números de mortes subindo em todo o Brasil. E essa desgraçada dessa média móvel de casos, e essa desgraçada dessa média móvel de mortes, não cai nem a pau. E aí vai estar todo mundo vendo lá no Jornal Nacional o estadozinho lá em vermelho. Porque vai estar em vermelho por causa de hoje. Hoje alguns estados estão em amarelo, alguns estados estão em verde, dentro daquela informação, daquele consórcio de veículos de imprensa, mas daqui a 15 dias vai estar tá tudo ou quase tudo vermelho por causa da nossa irresponsabilidade, nossa que eu digo, nossa de sociedade, porque todos nós estamos inseridos na mesma sociedade, no mesmo meio da nossa sociedade de hoje, por causa da nossa irresponsabilidade de hoje. Pelo amor de Deus, é um apelo que nós fazemos em nome da sociedade, em nome das pessoas que não têm vez, não têm voz, não têm acesso a um microfone para falar pelo amor de Deus, sejamos responsáveis. São vidas, são as nossas vidas que estão em jogo, são as vidas das pessoas com quem nós convivemos que estão em jogo. Qual é a dificuldade de se entender isso, por causa de uma festa que tem todo ano? Isso, não
1: pode não ficar, não. Pode
0: por perder causa de... a vida. Pode perder a vida, mas não pode, ter carna... mas não pode perder o carnaval. Isso. Onde é que a gente está chegando? Onde é que a gente está em parar? Tem gente reclamando porque tá tendo que trabalhar dia de hoje E eu conheço um monte de gente que tá na rua da amargura Gente dizendo, meu Deus do céu, como eu queria trabalhar numa segunda-feira de carnaval
1: Queria, trabalhar feriado dia santo Trabalhar
0: feriado dia santo, gente desempregada Temos 14 milhões de desempregados e eu vejo gente por aí Ah, eu bem que eu não queria trabalhar hoje Pelo amor de Deus, pensa nas pessoas que queriam trabalhar e que queriam estar no seu lugar ah, não, não queria trabalhar hoje pra estar tá aglomerando, pra estar tá em pipa, pra estar tá em sei lá onde for. Pegando vírus, distribuindo vírus e contribuindo para aumento dessa pandemia que parece que não tem fim, que não acaba, porque a vacina vem a conta-gotas. E tá todo mundo abusado, tá todo mundo saco cheio, tá todo mundo irritado, tá todo mundo nervoso, tá todo mundo com psicológico abalado e ninguém colabora. É revoltante uma coisa dessa. É revoltante. 9:45 na Paraíba. Olha, o estado da Paraíba é até quarta-feira de cinzas está valendo o decreto de que vários restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, praças de alimentação e o que for de semelhante a isso só podem funcionar de 6 da manhã até 11 da noite. Mais uma medida para evitar essas aglomerações. O secretário estadual de saúde, secretário executivo de saúde da Paraíba, perdão, Daniel Beltrame, aproveitou aí o cancelamento do carnaval para pedir à população uma coisa que ele nunca pediu. Uma coisa que ninguém nunca pediu, que é para a população permanecer em casa. Vamos ver. Quando falamos em não se aglomerar, significa que ao longo desse carnaval, que muitos de nós estaremos trabalhando, você convive além das pessoas do seu trabalho, com o seu núcleo familiar básico. Nós precisamos seguir nos protegendo. Tempos difíceis de pandemia é o que vivemos ainda. Por isso, você é decisivo. Proteja-se, fique bem, as vacinas estão chegando para todos Muito em breve. Neste carnaval, siga protegido. Beltrame ainda reforçou a necessidade de se manter os os cuidados básicos para evitar o contágio pela Covid-19. Uma coisa muito difícil de fazer, uma coisa assim, né? que precisa de um. né? 2021
4: é um ano diferente. Vivemos a pandemia da Covid-19. Mais do que nunca, nós precisamos entender que é momento de proteção. E você já sabe. Basta que você utilize máscaras, não se
0: aglomere e lave as mãos. Uma coisa muito difícil, né? É difícil usar máscara, é difícil manter as mãos limpas, é difícil não se aglomerar. São três coisas extremamente difíceis que são sacrifício absurdo. Mas que ninguém se liga, ninguém se cuida, ninguém se orienta, ninguém abre mão disso. O pessoal quer aglomerar, é sem máscara, dane-se a, 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 a Covid, dane-se o coronavírus. Eu quero é curtir, eu quero é festejar, eu quero é foliar, Porque é o último carnaval da vida. Pode ser. Pode ser o último carnaval da vida. Pode ser que daqui a 15 dias você que está burlando aí as normas e se achando o tampa de cruz, ai ah, eu tô curtindo o carnaval, e tem um monte de babaca em casa trancado, a questão é que babaca, é você que está aglomerando, porque você daqui a 15 dias, você pode estar tá num leito de UTI, com um negócio dentro da sua goela, um tubo, um respirador dentro da sua goela, isso se tiver, isso se tiver, porque se colapsar nem isso, se colapsar, nem isso. Ah, Cacá, vocês estão fazendo terror. Entenda como quiser. O Amazonas está aí. Mostrando como não deve acontecer. O resultado da irresponsabilidade dos outros. O, respons- o resultado da nossa irresponsabilidade enquanto sociedade. É isso que a gente precisa tentar. É isso que a gente precisa. Quem tiver consciência aí puder evitar as aglomerações, pelo amor de Deus, evite. Quem tiver consciência e puder continuar usando máscara, que continue usando. Máscara cobrindo boca e nariz. Não é máscara no pescoço, nem é máscara pendurada na orelha. Máscara não é colar, máscara não é brinco. Máscara é para proteger boca e nariz. Então vamos se cuidar, gente. E mantendo a higienização das mãos, álcool em gel, álcool líquido, lavando as mãos o tempo todo. Pelo amor de Deus. Vamos nos proteger. É fundamental. 9 horas mais 49 minutos, agora na Paraíba, 9h49. Você continua participando com a gente pelo nosso WhatsApp no nove 9207 zero 9207 São 9h50. A gente trouxe a informação, na semana passada, de que o maior São João do Mundo de Campina Grande está mantido. A secretária de desenvolvimento econômico do município, Rosália Lucas, garantiu que a festa já está sendo planejada. Ela conversou com Leandro Oliveira sobre o formato que deve aí aí atender os protocolos sanitários contra a Covid-19. E falou de um outro evento que está acontecendo, que é o Carnaval da Paz de Campina
4: Grande. Vamos ouvir. Eu converso agora com a secretária de Desenvolvimento Econômico do município, Rosália Lucas, para saber detalhes desse evento que segue até o dia 16. Secretária, como é que surgiu a ideia e quais são já os primeiros relatos recebidos até o momento?
5: O Carnaval da Paz é um carnaval único no Brasil, realizado em Campina Grande, com espiritual, com preleitores, palestrantes. tem eventos ecumênicos católicos, espírita evangélicos, tradicionalmente Campina Grande realmente vivem um momento de paz no carnaval né? os fuliões no período de carnaval vão vão brincar o o frevo em Olinda em Recife, nesse ano especificamente não vão, vão para o Axé mas em Campina, os turistas excursionistas que recebemos todos os anos eles vêm para um evento da Consciência Cristã, que é evangélico crescer católico, MIEP, que é espírito é além que é o espírito é, com magnetismo, a nova consciência, é, nós temos o encontro do verbo da vida, é um acampamento, então esse ano os eventos irão acontecer na modalidade híbrida, alguns serão 100% online, todo o Brasil e no mundo poderão acompanhar e acompanhar a programação pelo vivacampina.com.br, que é o nosso portal turístico de Campina Grande ou pela, pelo Instagram, pela rede social, viva.campina. Lá você vai ter a programação é, os dias. Amanhã é a abertura da programação, a abertura oficial da Consciência Cristã. E ao longo desse período de carnaval, eventos com, com vários conteúdos e excelente e altíssima qualidade. E os palestrantes vêm para a Campina Grande. Né? É, Consciência Cristã terão 120 preleitores né, e palestrantes que vêm a Campina também. É, de todos os lugares do Brasil para fazer o conteúdo e serão no auditório, no teatro Facisa, no, no Garden, de teatro municipal e respeitando o nosso protocolo de eventos terá também presencial. Então, nesse é, é, uma, é um momento que nós estamos vivenciando, que esse conteúdo né, esse conteúdo que as pessoas buscam espiritualidade é um momento muito importante que a gente pode compartilhar, as pessoas poderão nesse carnaval esse momento com si mesmo, com seus familiares, né, Ouvindo, né? Aquela, aquela aquela palavra importante que a gente sabe da, até que as pessoas estão sofrendo muito, hoje a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Prefeito Plano Lima, inaugurou um ambulatório, né? Para atender a, as pessoas na área de saúde com, com relação à saúde mental, que é um grande, é período de pandemia Pois tivemos um ápice né, de, de, de saúde mental e a espiritualidade, o conteúdo através da religião é uma forma, sim, né, de, de um alimento espiritual para a saúde mental.
4: É, e vale também a gente até destacar aqui o compromisso, né, da gestão e incentivar ações que tragam resultados positivos para a economia da cidade. Dentro da proporcionalidade desse novo formato do evento, é, vocês têm garantido também um aporte financeiro? Sim,
5: nós, nós garantimos de forma percentual, foi apresentado no plano de trabalho a solicitação daqueles que apresentaram, o prefeito garantiu... É um convênio para um investimento, como todos os anos a prefeitura sempre deu esse aporte. O ano passado, o evento ele trouxe no final de semana em Campina Grande mais de 30 mil pessoas. Nós tivemos uma ocupação hoteleira no final de semana de 94% no ano de 2020. Esse ano não teremos, obviamente, essa ocupação, mas iremos divulgar o destino Campina Grande para todo o Brasil e para o mundo, e receberemos aqui, também os palestrantes que vão ter ocupação hoteleira e aqueles que vão participar presencialmente. Então, é um evento consolidado no calendário, contém todo o apoio de promoção, divulgação e de aporte financeiro né, do prefeito Bruno Pinha Lima e a, e a cidade tem essa vocação né, de eventos e mesmo que não não pudemos fazer ele plenamente mas ele terá. São nove eventos E irão até na próxima terça-feira de carnaval.
4: Perfeito, deixa eu só aqui então destacar a programação completa de todos os eventos está disponível no site www.vivacampina.com.br www.vivacampina.com.br Agora mudando de assunto né porque mesmo faltando cerca de quatro meses para o São João não tem como a gente não pensar nessa festa, principalmente falando de Campina Grande que dispensa apresentações. Secretária já há algo planejado para isso? Eu pergunto porque o Ministério do Turismo há alguns dias já se posicionou sobre o assunto afirmando que até financiaria os festejos para os prefeitos do Nordeste. Por outro lado a Fiocruz alertou que o São João deveria ser adiado pela segunda vez sendo realizado no próximo ano. Qual é a sua opinião sobre isso?
5: O São João em todo o Nordeste é muito importante culturalmente e a economia. Campina Grande 2019, tivemos o, último, o São João presencial, tivemos um impacto de quase 300 milhões em nossa economia. É, setor de serviço, setor de comércio, hotelaria, é, restaurantes, as casas de eventos, movimenta muita economia. No ano passado, fizemos é, os, os eventos virtuais, a transmissão também de, de, do São João, recebemos inclusive o Barra Ramalho presencialmente aqui com a transmissão virtual divulgando muito de cima, que a CDC corre no Brasil não cancelou em São João 2020 os pacotes e já remarcando para o junho deste ano, os turistas de forma ansiosa. Iniciamos sim o planejamento, dependendo do cenário, o pior ou melhor cenário, mas o planejamento já com o engenheiro sanitarista e todo o protocolo de biossegurança com o SEBRAE, todas as casas de eventos, desde o espaço, o Parque do Povo o, o, a, o, o Casa do Padre que faz o Arraial, a Vila Cid São João, o Clube Campeche as casas todas fazendo já juntamente com o Sebrae o seu protocolo, estamos nos preparando para um evento muito importante o modelo tradicional de aglomeração grande show, esse modelo para esse momento, mesmo que tivesse 100% da imunização há uma mudança de cultura né, de eventos nas pessoas que não permitirá. a ah, uma consciência de um modelo de evento que nós realizamos no Natal iluminado, de forma pioneira, mesmo com tivemos um repito da pandemia, agora no final do ano de dezembro, nós realizamos o Natal iluminado, um passeio de ônibus iluminado, seguindo os moldes de gramado, com selo do Ministério do Turismo, e o um Natal da Vila de São João, um espaço aberto, amplo, que teve a apresentação de Natal, fábrica de Papai Noel, também com o protocolo de segurança do SEBRAE com toda a segurança recebendo crianças famílias, terceira idade, em dezembro então nesse cenário positivo da imunização, né, principalmente a terceira idade que teremos em junho nós iremos fazer nesses modos no pior cenário, algo similar ao que fizemos no Natal com toda a segurança, mais, com a cultura com as apresentações folclóricas, com a apresentação de quadrilhas, com trilhos, de forró, com as tirações, dentro e um novo layout, um layout que possa permitir total segurança né, para o turista para que eles venham a frequentar. São João de Campina Grande é muito importante para a cultura, importante não só para Campina, mas para todo o estado da Paraíba, a hotelaria também de João Pessoa, depende muito do São João de Campina Grande, que é um período do litoral, um período de inverno, então movimenta a hotelaria da capital, movimenta a hotelaria e a cidade se a economia como um todo com planejamento, como sempre fizemos até na retomada da economia de Campina Grande onde tivemos um resultado no final de fechamento de janeiro a dezembro, o saldo do Cajé de Campina Grande foi de 6.490 postos de trabalho positivos através de um trabalho com planejamento na retomada do setor de eventos, setor de comércio é dessa forma que vamos tratar com responsabilidade o planejamento do maior São João do Mundo em 2021 ele ser presencial e também ser com a transmissão ao vivo, né, virtual, ser um evento híbrido, que é um modelo que, é na espera de pandemia, se consolida. Iremos, é um modelo que nós vamos, né, planejamos realizar em Campina Grande. Com o prefeito Bruno Cunha Lima acompanhando é, e, e envolvido, sempre com foco na segurança e na saúde de todos.
4: Tá, então o, o maior São João do mundo em Campina Grande garantido para 2021.
5: O formato, estamos planejando vários cenários, mas que ele possa sim ser realizado com toda a segurança e no 2021.
4: Perfeito, eu conversei com a Secretária de Desenvolvimento Econômico do município de Campina Grande, Rosália Lucas, sobre o novo modelo do São João para esse ano 2021 e também sobre o Carnaval da Paz. Secretária, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Rádio Band News FM, um forte abraço, sucesso, até a próxima, quem sabe até o São João, por que não? Tudo de bom. Eu que agradeço o espaço privilegiado da Rádio Band News.
5: E um grande abraço a todos os ouvintes
0: que nos escutam. Muito obrigada. A gente só espera que até lá o cenário da, da pandemia esteja eh, bem melhor do que o que estamos vendo ultimamente. né? Que a gente tenha a queda no número de casos, no número de, de, de óbitos e uma alta, uma crescente no número de pessoas vacinadas para que a gente possa ter o maior São João do Mundo em Campina Grande. Senão, podemos aí de repente passar mais um ano sem São João, depende de nós. 10 da manhã, um minuto, intervalo, a gente volta já já.
1: Agora, 10 horas e 6 minutos, a Polícia Militar da Paraíba recebe 544 denúncias de perturbação do sossego com som alto no fim de semana de carnaval. A Operação Previna-se tem o objetivo de evitar aglomerações e também coibir esse tipo de situações neste período carnavalesco. Ao todo, 187 atendimentos foram realizados pela PM em João Pessoa, 25 em Lucena e 21 nas praias do Litoral Sul. Em Bahia da Traição, no litoral norte, um paredão de som foi apreendido e o proprietário foi mutado em 5 mil reais. De acordo com o balanço preliminar da PM, 10 armas de fogo foram apreendidas até ontem.
0: O Sistema Nacional de Empregos, João Pessoa, oferece 94 vagas esta semana. O maior número para agente de vendas de serviços com 20 oportunidades. Os interessados devem comparecer à sede do Cine Municipal na Avenida Cardoso Vieira, 85, no Varadouro, com identidade CPF Carteira de Trabalho. Está funcionando hoje, viu? segunda-feira do carnaval Cine está funcionando com todas as repartições públicas do município e do estado. O horário de atendimento está sendo das 8 da manhã às duas da tarde, de segunda a sexta-feira, sem limite de fichas para consulta de vagas e também para seguro desemprego.
1: O hemocentro da Paraíba realiza uma campanha para conseguir doações de sangue durante o período carnavalesco. Os interessados em doar sangue e fazer o cadastro para a doação de medula óssea podem ir até o hemocentro de segunda a sexta-feira das 7 da manhã às 5:30 da tarde e aos sábados das 7 da manhã à 1 da tarde, de acordo com Shirley Gadelha, diretora geral do hemocentro doador que tomou a vacina Coronavac só pode fazer a doação dois dias depois da aplicação do imunizante. Já aqueles que tomaram a vacina de Oxford, só podem doar sangue sete dias depois.
0: Uma notícia triste, morre em Campina Grande, o jornalista radialista Cis Costa. Ele contraiu uma infecção durante um processo pós-cirúrgico e morreu na madrugada de hoje em um hospital particular. Além de jornalista radialista, Cis Costa era pesquisador musical, corretor de imóveis, advogado e auditor fiscal do estado além de ter sido vereador em Campina Grande, secretário de Estado no governo de José Maranhão. Ele foi editor do noticiário policial do Diário da Borborema e foi durante muitos anos apresentador do tradicional programa A Patrulha da Cidade, da antiga Rádio Borborema. Seu último trabalho no rádio foi como apresentador de um programa semanal sobre a vida e obra de Luiz Gonzaga. O corpo de Assis Costa está sendo velado em um cemitério particular de Campina Grande e vai ser enterrado no fim da tarde de hoje. Eu tive contato com Assis Costa, conheci Assis Costa é, pelas mãos de um, de, um, de um mestre chamado Gutenberg Cardoso, tive acesso a, a tive a oportunidade de conversar com a Cis Costa algumas vezes. A Cis Costa era dono de uma memória privilegiadíssima. O que você perguntasse sobre qualquer figura de Campina Grande, qualquer ele figura proeminente de Campina Grande, ele sabia, ele dizia de quem era filho, de quem era irmão, de onde era, de onde veio, o que é que fazia. Ele dava a ficha completa. Era um arquivo vivo a Cis Costa. E lamentavelmente Campina Grande perde esse arquivo vivo, minha solidariedade a toda a família do nosso querido Assis Costa que faleceu, vítima de uma infecção contraída aí durante um processo pós-cirúrgico não foi Covid, foi uma outra infecção não tem nada triste, 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 sigamos
1: Estudos sobre uma vacina contra o HIV entram na fase final pela primeira vez em 10 anos no Brasil, até então todos os imunizantes foram barrados na fase 2. Antes da testagem em humanos, já que não provocaram resposta imune. A vacina é feita a partir de uma proteína produzida artificialmente, cópia de outra proteína que compõe a parte externa do vírus. De acordo com o infectologista e colunista da Band News FM, Álvaro Furtado, a metodologia tem tem semelhança com a da vacina AstraZeneca contra o coronavírus.
4: Ela é parecida com uma das tecnologias de vacina de Covid, que é a vacina da AstraZeneca, mas é um mecanismo diferente, porque são vírus Vírus diferentes. Eu tenho uma variação genética muito grande do HIV. Uma vacina que fosse 50% de eficácia já diminuiria no mundo a quantidade de casos novos de HIV.
1: A pesquisa é realizada no Brasil e em mais sete países, mas enfrenta problemas pela falta de voluntários. Os cientistas pretendem reunir 3.800 pessoas com idade entre 18 e 60 anos. O centro de referência e treinamento. DSTA, antes da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, está selecionando voluntários. Para se cadastrar, basta você acessar o site é, mosaico.com.br. Repetindo, mosaico.com.br.
0: No primeiro amistoso da pré-temporada de 2021, o 13 perde por 2 a 1 um para o Globo do Rio Grande do Norte. A partida que marcou a estreia do técnico Marcelinho Paraíba foi realizada sábado no Estádio Amigão, em Campina Grande. O Galo volta a campo quinta-feira sete da noite também no Amigão em outro jogo treino desta vez contra o América de Natal. 10 da manhã 11 minutos agora na Paraíba 10 e 11 o um ouvinte aqui tá perguntando o seguinte por que que os bancos estão fechados todo o comércio aberto e as agências bancárias fechadas simplesmente porque a Febraban que é a Federação Brasileira dos Bancos quis que os bancos não abrissem não é uma determinação da Febraban isso é em todo o Brasil os bancos não funcionam hoje e amanhã. Só abrem na quarta-feira a partir do meio-dia. 10 e 11 na Paraíba, 10 da manhã, 11 minutos. Eu acho que tem uns dois anos que a gente acompanhou uma novela de um buraco que Você se abriu. Você tá sendo abriu. gentil, né? Hã?
1: Você tá sendo gentil.
0: Por quê? Um buraco. Um buraco, não, uma cratera, é, um, é é um negócio gigantesco é que se abriu é, na Avenida Expedicionários. E aí foi uma eternidade pra esse buraco ser fechado e tudo mais. Pois muito que bem. Por que, que eu tô falando disso? Porque sábado o buraco abriu de novo. E temos um outro buraco que tá bloqueando o tráfego na Avenida Expedicionários. Poliana Sorrentino tá lá no buraco. Será que ela está do lado de. Eu espero não. que esteja do lado de fora do buraco. O
1: buraco é grande, né? Não, Não, eu espero que Bob ela Hans. esteja do lado
0: de fora do buraco <risos> para trazer informações pra gente. Bom dia, Poli! Muito bom
1: dia pra você, Cacá. Bom dia, Samara.
6: Bom dia para todo mundo que tá acompanhando a Rádio Guardias. Gente, eu não estou dentro do buraco não, Cacá. Calma aí. Ainda bem. Você é meu amigo, a Santa também é minha amiga. Não queria me ver lá dentro, não mas que é um buraco grande, meu amigo, é gigante, viu? É realmente uma grande cratera aqui, que se abriu mais uma vez, né? Como vocês disseram, esse é um problema recorrente, há pelo menos uns dois anos, as equipes da Cajé, com um acordo com a CINFRA, da Prefeitura de João Pessoa e também com a CEMOB, se realizaram um bloqueio ali naquela área toda e passou bastante tempo com o trânsito por ali, justamente por conta dessa obra, há um, pelo menos dois anos, obras relacionadas às galerias. Só que, sábado agora, sábado no início da tarde, a cadeira abriu novamente, choveu bastante, né, a gente tem tido em período cinco, desde a sua sensação
0: A ação da malha asfáltica seja realizada no local. Eu volto com vocês aí no estúdio. De Obrigado, Poliana Sorrentino. Eu vi a hora, Poliana Sorrentino. Eu tive a impressão de Poliana estar dentro do buraco devido à qualidade do áudio da telefonia, né? Mas enfim, deu para entender, tá dado o recado, então é importante aí a orientação da Poli para você motorista que pegar aí esse trecho da Avenida Expedicionários na altura do Empresarial Metropolitano. 10 da manhã, 16 minutos na Paraíba, 10 dez e 16. Nove, nove, um, sete, é o nosso WhatsApp. Nove, nove, um, onze, nove, dois, zero, sete, você continua participando, mandando a sua mensagem, nos ajudando a fazer o noticiário local aqui na Band News FM. Intervalo, a gente volta. Não? Intervalo? A gente volta já já. h 20. Meu Deus. Nos pregos.
1: Impressionada.
0: Seu presente de aniversário, Samara. Manuel Voltando em ponto aqui na Band <risos> News Manaíra, no Band News Manaíra, primeira edição até às 11 da manhã, vamos a mais destaques. Seis mulheres são vítimas de mortes violentas na Paraíba em janeiro de 2021, sendo duas por motivação de gênero. Seis vítimas de mortes violentas na Paraíba, Somente duas por motivação de gênero. O famoso feminicídio, isso em janeiro. Esse número representa 33,3% dos crimes violentos letais intencionais que aconteceram contra mulheres no primeiro mês do ano. Em relação a janeiro do ano passado, o número de mulheres assassinadas caiu quase pela metade. Em 2020, foram 11 mortes de mulheres. Este ano foram seis. O problema é que o número de feminicídios foi mais, dobrou, né? Ano passado foi um e este ano dois. Em relação ao assassinato de mulheres, o mês mais violento de 2020 foi justamente janeiro, com 11. É, no ano inteiro de 2020 foram registrados 36 feminicídios, o que, apresenta, o que representa 38% das 93 mulheres assassinadas na Paraíba. Lembrando que feminicídio é aquele crime que acontece quando a mulher ela é assassinada. Eu estou aqui é, explicando bem a grosso modo é o caso que a mulher é assassinada pelo simples fato dela ser mulher. E aí vem as tem todas as histórias, o homem que não aceita o fim do relacionamento. Aí a gente vai derivando isso aqui, mas para ser bem objetivo, é isso. Feminicídio quando a mulher é assassinada, é assassinada pelo simples fato dela ser mulher. O que é lamentável. Seguindo, Samara.
1: A campanha de vacinação contra a COVID-19 em Campina Grande vai ser intensificada esta semana. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, um cronograma foi montado para vacinar os idosos acamados a partir dos 80 anos de idade. E os demais acima de 90 anos, sem que eles precisem sair de casa. Isso mesmo, vão ser imunizados aqueles que têm cadastro na atenção básica de saúde. Aqueles que não possuem esse cadastro nas unidades básicas de saúde precisam se cadastrar no site campinagrande.pb.gov.br para agendar aí a visita.
0: Inclusive, eu tenho que cadastrar minha avó, dona Luísa. Minha avó vai fazer agora em março 91 anos, então.
1: Já vai, já já, já
0: entra nessa. Deus quiser. Vou cadastrar a venha hoje. Enterrado ontem à tarde na capital Paraibana, o corpo do médico, cirurgião e diretor geral do Hospital Santa Isabel, Fernando Ramalho Diniz. Ele morreu sábado à noite em um hospital de João Pessoa, 63 anos, após um acidente vascular cerebral decorrente da Covid-19. De acordo com a prefeitura de João Pessoa, Fernando Ramalho chegou a receber a primeira dose da Coronavac em janeiro, mas testou positivo para o coronavírus no início de fevereiro, antes de receber a segunda dose da vacina.
1: Uma aposta feita no município de Nova Floresta, no Agreste Paraibano, acerta a quina do concurso 2.344 da Mega Sena e leva um prêmio de mais de 42 mil reais. Menina, eu ia amar um prêmio desse. Ave Maria, vamos lá. Como nenhuma aposta do Brasil acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou e para o próximo sorteio. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de quase 30 milhões de reais. E aí, Cacá? Já dá. Já dá pra você, né? É alguma você coisa já, 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 já é
0: alguma coisa interessante.
1: Nem pagava um lanche, você disse?
0: Mas, mas já é. tá em ordem, já dá.
1: Então, simbora, os números sorteados no último sábado foram 11, 17, 25, 38, 52 e 57. Deixa eu repetir aqui. 11, 17, 25, 38, 52 e 57.
0: Mas ainda bem que eu não joguei, eu não tinha acertado nenhum. Os argentinos se despedem do ex-presidente Carlos Menem, Alessandro de Lorenzo. O corpo do ex-presidente da Argentina, Carlos Menem, será sepultado hoje no
7: cemitério islâmico de Buenos Aires, ao lado do túmulo de seu filho Carlos, que morreu em 1995 em um acidente de helicóptero. O velório começou na noite de ontem, no Congresso Argentino. A vice-presidente do país, Cristina Kirchner, também presidente do Senado, recebeu a família do político e o caixão, coberto com a bandeira da Argentina. O governo decretou luto oficial de três dias. Carlos Menem, presidente que mais tempo comandou o país de forma ininterrupta entre 1989 e 1999, morreu neste domingo, aos 90 anos de idade. Ele estava internado depois de ter tido complicações em decorrência de uma infecção urinária.
1: A chegada do piloto Sebastian Vettel a Aston Martin é isso? Aston a... Martin. Aston Martin é uma das grandes atrações da Fórmula 1 que volta a Banji neste ano. O tetracampeão deixou a Ferrari para ser um grande nome da antiga Racing Point, quarta colocada no Mundial de Construtores em 2020. Para o comentarista Reginaldo Leme, a contratação do alemão. E a associação a uma marca tradicional de carros indicam que a equipe deve crescer
2: muito. Toda a equipe, um pouquinho antes de se tornar grande, ela traz uma marca tradicional do automóvel, né, com parceira. E a Racing Point não tinha nenhuma. A Aston Martin foi para lá. A equipe se chama Aston Martin. Não é a troco de nada. Tá acreditando na equipe que, por sinal, ganhou a sua primeira corrida esse ano com o Sérgio Pérez. E agora vai ter o Vettel, um tem que ser dado o valor ao Vettel. É um tetracampeão super piloto.
1: A Fórmula 1 vai ter transmissão exclusiva no Grupo Bandeirantes até o fim de 2022. Em uma edição especial, o programa Canal Livre da Band TV Manaíra reuniu nomes. Vão levar a você todas as emoções das mais importantes é, categorias do automo- no automobilismo. É... A repórter Mariana Becker lembrou que o calendário apertado pode trazer surpresas. Engenheiros vão
8: ter um desafio imenso porque vão ter muito pouco tempo para testar. Eles vão ter Bahrein agora três dias e acabou. E você imagina, você faz um carro na fábrica, super complicado. Envolve uma equipe de duas mil pessoas para fazer um carro desse. Aí ele vai pela primeira vez para a pista e dá um probleminha. Ou bate. Os caras só têm três dias.
1: E os pilotos têm que dividir esses três dias em dois. Para testar esse carro todo e deixar ele pronto para a primeira corrida. As corridas vão ser exibidas na Band e os treinos classificatórios no canal Pago Band Band Esportes, que também vai mostrar as provas da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Anote aí, a primeira prova da temporada da Fórmula 1 vai ser um grande prêmio do Bahrein. Bahrein. Bahrein dia 28 de março e você só vai ver na tela da Band TV Manaíra. O Canal Livre tem transmissão simultânea da Band News FM, sempre aos domingos à meia-noite e tem reprise do programa aqui na rádio logo mais às 11 da noite, logo depois
0: do Band News na área. Eu acompanhei ontem o Canal Livre. E aí? Na aula de Fórmula 1. Reginaldo Leme, um craque, né? A gente é acostumado a ouvir, a ouvir os comentários do Reginaldo Leme, agora vamos ter na Band Mariana Becker, que acompanha a Fórmula 1 direto lá da pista, lá na pista também vai estar com a gente. Eu estou ansiosíssimo para dia 28 de março. Primeiro porque a temporada da Fórmula 1 começa. E segundo porque vai ser na Band. E aí na Band a gente vai ter tudo diferente, vai ter um jeito diferente de acompanhar a Fórmula 1. Sempre, na maioria das vezes, dentro do show do esporte com a nossa querida Glenda Kozlovski e com o Elia Júnior aos domingos na tela da Band TV Manai. vai ser muito bacana, tô muito animado. 10 da manhã, 28 minutos agora na Paraíba, 10 e 28. e oito, nove, nove, um, onze, nove, dois, zero, sete é o nosso WhatsApp, nove nove, um, onze, nove dois, zero, 29, vamos para Brasília. Fernanda Martinelli, nossa correspondente, está no bloco Unidos do Congresso Nacional, está lá em Brasília, ela que é a nossa porta-voz do Porta-voz não, a nossa porta-bandeira no sistema opinião, lá na capital federal. Temos informações sobre o auxílio emergencial. sai em março mesmo, Fernanda. Bom dia para você. Olá,
8: Cacá. Bom dia a você, Samara. Bom dia a todos os ouvintes. Já de início, um ótimo carnaval para todo mundo e a expectativa é de que realmente saia mais uma parcela, a primeira parcela dessa nova remessa do auxílio emergencial agora no mês de março. Depois de uma reunião entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e o ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou acertado de que uma proposta de emenda constitucional vai ser analisada já como tema prioritário pelo Congresso Nacional. E a expectativa é de que esse, essa emenda seja já aprovada até o início de março. Ou seja, na próxima semana já começam as discussões em torno dessa proposta de emenda da Constituição que garante o pagamento do auxílio emergencial. A previsão é de que seja no valor de R$ 250,00. Ficou acordado que serão quatro parcelos, começando já agora em março, nesse valor o que vai custar aos pobres públicos cerca de 30 bilhões de reais. Vai ser toda uma negociação que vai ser feita. Essa proposta de emenda à Constituição é uma peça emergencial que garante que esses recursos possam ser destinados justamente ao pagamento desse auxílio emergencial. Foram vários projetos protocolados por vários parlamentares de todos os estados brasileiros, mas com valor sempre de 600 reais. O governo disse que não tinha como pagar esse reais às famílias e acabou ficando fechado esse valor aí de 250 reais. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, falou sobre essa reunião que aconteceu na última sexta-feira. Vamos acompanhar.
3: Há uma expectativa do Congresso Nacional, que é uma expectativa da sociedade, de que seja autorizado o auxílio emergencial. A nossa expectativa é, naturalmente, que haja um auxílio que seja suficiente para poder alcançar o maior número de pessoas, com a responsabilidade fiscal que é preciso se ter no Brasil, isso é evidente, que nós temos essa observância fiscal, a nossa expectativa é que possamos ter no mês de março, abril, maio e eventualmente no quarto mês de junho um auxílio emergencial. É fundamental que haja a possibilidade de uma cláusula de calamidade pública nessa PEC do Pacto Federativo para que tenhamos condições para poder fazer a flexibilização necessária para que haja um auxílio no Brasil. Então, nós temos essa compreensão do que é o papel do Ministério da Economia e da Equipe Econômica do Governo, o que é o nosso papel no Congresso Nacional e o que existe aqui entre nós é uma relação de confiança, que cada um vai cumprir o seu papel para estabelecer esse protocolo fiscal e termos, enfim, o auxílio emergencial no Brasil. Depois da aprovação
8: dessa PEC de guerra, essa primeira PEC que vai garantir o pagamento do auxílio emergencial uma outra PEC vai entrar na agenda de votações do Congresso. Essa segunda deve ser analisada e votada até o final de julho e vai garantir um corte muito maciço de gastos pela União, para que o prejuízo pelo pagamento do auxílio emergencial não seja tão grande. Isso porque, Cacá e Samara, o orçamento de 2021 já está comprometido por causa de toda a crise que aconteceu em 2020. Então, de acordo com o que foi determinado nessa reunião, primeiro vai ser votada a PEC emergencial, a PEC de guerra, que trata sobre o pagamento do auxílio, e depois uma PEC que vai determinar um corte imenso de gastos dentro da União isso pode ou não afetar outros setores como educação segurança pública e até a própria saúde todo um jogo econômico vai precisar ser feito tanto pelas faixas dos ministérios quanto pelos parlamentares para que a população com esses cortes não seja tão prejudicada porque realmente o buraco no orçamento da União é muito grande e com o pagamento do auxílio vai ter que ser disponibilizado um orçamento extra para que esse benefício seja atendido. Cacá
0: Ô Fernanda, antes de você ir embora, deixa eu só te perguntar uma, uma coisinha, agora eu vou pedir o teu olhar de cidadã, você que tá andando aí por Brasília, né? Você que mora aí na capital federal e andou hoje por aí, como é que tá o, a, o clima, como é que tá a movimentação de carnaval em Brasília, Fernanda?
6: Aqui
8: em Brasília geralmente acontecem todos os anos os bloquinhos de carnaval, né? Dentro da estrutura da esplanada dos ministérios e das asas sul e norte. É... A movimentação não está não tá tão grande, algumas pessoas estão reunidas em suas residências, porque na grande maioria das vezes, os brasileiros eles vão se refugiar em outros lugares, em outras cidades. Aqui é uma região de Goiás que tem muitas cachoeiras, tem uma cidade chamada Pirinópolis que recebe muitos turistas. Infelizmente, não só aqui no Goiás, mas também em várias regiões do Brasil, as pessoas estão se aglomerando e estão fazendo comemorações de carnaval. Seria necessária uma fiscalização muito maior das forças policiais e também dos comandos dos estados para que isso não acontecesse. Há uma preocupação muito grande por causa das aglomerações e de um possível colapso que pode acontecer depois do carnaval. Aqui em Brasília, que está tranquilo, mas nas cidades que rodeiam, né, do entorno do Distrito Federal, existem sim pessoas que estão se aglomerando, que estão comemorando, e isso é uma preocupação extra nesse momento de pandemia, porque a pandemia ainda não acabou. As pessoas aprenderam a conviver com o vírus, mas ele
6: está aí ainda.
0: Obrigado, Fernanda, pelas informações direto de Brasília. Qual é a sua questão dessas aglomerações, essas coisas? Eu estou vendo aqui... No Instagram do UOL, e vou ler o texto que eu fiquei impressionado. Diz o seguinte: Apesar do ponto facultativo ter sido cancelado pelo governo de São Paulo, o carnaval atraiu milhares de turistas às praias de Santos no domingo, dia 14, ontem. Nos quiosques, o difícil era manter o isolamento e garantir a utilização de apenas 40% das mesas. Uma das razões era a quantidade de idosos aposentados ocupando as mesas e banquinhos reservados para clientes por causa do tradicional jogo de dominó aos domingos. E aí, um senhor, um advogado é, aposentado, 75 anos de idade, sem nenhum tipo de proteção, seu João Carlos de Andrade, disse o seguinte: abre aspas. Essa doença aí não existe. É uma mentira criada pelo governador e pelos chineses para tirar a liberdade da gente. Meu médico já tinha me falado que isso aí era uma gripe fraquinha, que se tomar o kit COVID do Bolsonaro, o vírus morre na hora. Então não estou nem aí. E detalhe, ele dizendo isso aos risos. Domingo, o Brasil registrou a pior média móvel de mortes desde o início da pandemia, com 1.105 óbitos. No total já são mais de 239 mil. E o seu João Carlos de Andrade, 75 anos, achando que a doença é uma mentira criada pelo governador e pelos chineses. Deus te dê saúde, seu João Carlos. Que o senhor não morra da Covid-19. É o meu desejo. Eu vou dizer assim, vou falar assim a partir de agora. Pra quem negar, sabe? Pra pra quem achar que é uma bobagem, que é uma besteira e que isso não existe. Só vou desejar isso, que você não morra. Porque se você morrer, se você for uma figura conhecida, a gente ainda até noticia. Mas se você não for, você vai ser mais um. Vai entrar pra estatística. 10h37, deixa eu agradecer aqui a Sandra... Bom dia Cacá e Samara, Samara, meus parabéns, lhe digo com muito carinho que você é uma pessoa muito especial, autêntica, eficiente, engraçada e principalmente uma profissional completa. Muito obrigado por lhe ouvir junto com o Cacá todas as manhãs, um abraço, é a Sandra. Obrigada,
1: meu Deus, Sandra, eu fico maravilhada porque eu nem, olha, eu fico passada, não sabia qual era tudo isso, Cacá. Pois é, mas é. Vocês estão tão me deixando assim, muito feliz, né, porque não tem coisa é, melhor do que você saber de que tá no caminho certo, né? é. Isso é, bom. Isso é bom. Muito obrigada para todos vocês.
0: Edmilson, fiquei muito feliz pela Fórmula 1 ir para Band, com certeza vai ser mais valorizada. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. E um outro ouvinte aqui para a gente fechar essa rodada. Cacá Barbosa, bom dia a todos, uma excelente semana. Parabéns pelo seu comentário, pelo seu puxão de orelha a esse pessoal em, em pipa, né? um absurdo que a gente vem acompanhando infelizmente há pessoas que se comportam desse modo dessa forma, parabéns meu amigo, pela, pelo seu comentário responsável e de quem sabe e respeita a vida grande abraço obrigado meu amigo, obrigado, eu não fiz mais que a minha obrigação não fiz mais que o meu papel
9: bom dia Cacá, Evandro Tribiridões bom dia Sama, meus parabéns hein? que Deus te abençoe, dê muita saúde muitos anos de vida né que em um segundo
0: tudo pode mudar. Um abraço. Olha aí. Ai, meu
7: Deus, maravilhoso,
0: meu conterrâneo. E o Paulo do Bessa, esses ignorantes podem até não morrer, mas podem ser vetores. Parabéns pela sua reflexão e parabéns para Sandra. Obrigado, Paulo. Um abraço para você. 10:39, eu tô na linha com o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa, o Sérgio Miranda. Comércio funcionando normalmente durante o carnaval. É isso, Sérgio. Bom dia para você.
9: Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Sim, comércio funcionando normalmente, até por uma questão de de saúde também pública, né? É melhor estar trabalhando do que estar tumultuando e juntando gente na rua, né?
0: Qual a expectativa, Sérgio, do do comércio para esse feriado de carnaval? Como é que está a movimentação hoje, especificamente, para a gente ter um parâmetro com relação a um dia normal?
9: Vamos lá culturalmente, essa é uma época que não tem movimento nenhum, né? Então, logicamente que o movimento não é o normal de um dia tradicional. É uma queda aí de 50%. Por outro lado, as áreas de de supermercado, produto alimentício em si, eles tiveram um movimento E o pessoal em casa também quer fazer um churrasco, quer fazer... Quer comer diferente, quer se alimentar diferente, né? Num contexto é esse aí. Algumas pessoas também aproveitaram aí essa época para dar uma uma ajeitada em casa, uma reforma em casa. Tiraram um pé, um pé do trabalho e e estão, em vez de brincar carnaval, estão ajeitando suas casas, estão... Estão dando uma
1: geral, como a gente costuma dizer. Sérgio, Sérgio, muito bom dia. Eu queria saber com você se, em relação... Você disse que nesse período teve uma queda de 50%, no caso agora, né? Porque está abrindo, é é algo atípico, está abrindo no carnaval. Mas, desde o início vocês também registraram uma queda, eu acredito, por conta também porque não está se vendendo os adereços né, que normalmente são vendidos como fantasias, então é, esse período do carnaval ele está registrando uma queda é, referente é, comparado, melhor dizendo ao mesmo período do ano passado?
9: Ah, é, com certeza. Em relação a esses itens é... Os empresários nem, nem adquiriram produtos para venda desse ano, não. O que tem no mercado hoje são produtos de sobra do ano passado. Porque a gente já vinha sabendo que isso deveria acontecer, que não haveria carnaval. Então ninguém investiu, não. Né? Não houve investimento nessa área. Com isso, com isso é, vamos dizer assim, que, é, aqui é aqui uma, uma estatística pessoal do que eu vejo, do que eu converso. É 90% de queda em relação a isso aí. Né? Só quem adquiriu alguma fantasia, alguma coisa, para as crianças, né? É, com a brincadeira interna dentro de casa, coisa e tal. É, mas a gente pode, pode desconsiderar o movimento dessa, dessas empresas, desse ramo nessa época agora.
0: Ok, então conversamos com o Sérgio Miranda, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas. Sérgio, um abraço para você, obrigado pela atenção conosco com nossos ouvintes.
9: Ah, agradeço a todos os ouvintes, agradeço a vocês. A CDL está sempre de portas abertas para os ouvintes e para vocês.
0: Forte abraço, Sérgio, obrigado pela participação. para aí o começo funcionando normalmente neste feriado, que não é feriado, é. nem é ponto facultativo mas nesse período de carnaval. A gente acaba dizendo no automático, né? Chamamos é de de automático. Mas, o ó, feriadão. feriadão. Mas
1: alguns é, pra né? alguns Estão folgando, né? Pessoa,
0: é, tem pessoa que tá folgando. Pra gente, pro intervalo, participação dos nossos ouvintes.
7: Bom dia a todos os ouvintes da FM Anaíra.
10: Aqui é Marcelo Valentina. Olha, vocês aí da imprensa tendenciosa, não enganam mais ninguém não, rapaz. O povo acordou. Quem defende esse vírus... a eternizar eternizar esse vírus é o pessoal da esquerda e o pessoal que apoia o governo atual federal, não acredita nessa farsa chamada Covid-19. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço a sua participação pena que quando você morrer eu não vou dizer o seu nome aqui não, porque você vai ser apenas mais um número eu espero que você não morra é só isso que eu torço 10h43, intervalo Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
2: O carro do ano é uma picape. Na pesquisa de satisfação, os eleitos da revista Quatro Rodas, a nova Ford Ranger alcançou pontuação superior na opinião dos seus proprietários. Os donos mais satisfeitos, perfeita em qualquer ambiente, a Ranger está ainda mais robusta e tecnológica e tem segurança de sobra para você superar os desafios. A melhor picape do Brasil, agora também o carro do ano. Agende um test drive. Quem compara, compra Ranger na Ford Cavalcante Primo. Perceba o risco, proteja a vida. A AutoMais transforma a qualidade de vida de pessoas que têm perda auditiva. É distribuidora exclusiva dos aparelhos auditivos Oticon, líder mundial em tecnologia. Na AutoMais você voltará a ouvir e comunicar-se com discrição e conforto. Através de seus aparelhos auditivos você se conectará diretamente ao seu celular e outros dispositivos eletrônicos. Garantimos as melhores soluções e condições para você adquirir seus aparelhos auditivos. As fonoaudiólogas da Otomais vão lhe tratar com excelência, atenção e profissionalismo. Consulte seu médico e agende seu atendimento na Otomais João Pessoa. Pelo fone três dois quatro um setenta vinte, ou pelo WhatsApp nove oito, oito dois dois vinte um onze. Siga-nos no Instagram, arroba Otomais. Otomais, quem ouve bem, vive melhor. O Citroën C4 Cactus foi eleito pela revista Quatro Rodas, o melhor SUV compacto do ano pelos principais críticos do mercado, os proprietários. Chegou a sua vez de ser um especialista e proprietário satisfeito. Na Carneiro Citroën, você garante o seu com taxa zero e supervalorização nos seus atos. Conforto, design, potência, aguardam por você na Carneiro Citroën, em João Pessoa e Campina Grande. Consulte conduções e aproveite. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
0: 10 da manhã, 46 minutos na Paraíba. 10 e 46 e, e apesar da, de alguns não acreditarem, a Paraíba registra 641 e e um novos casos de Covid-19 entre sábado e domingo. Porque o vírus não é de direita nem de esquerda. O destes, apenas 34 pacientes estão hospitalizados, outros 607, graças a Deus, são casos leves. Agora a Paraíba totaliza 204.584 casos confirmados da doença, com 154.931 pessoas recuperadas e 4.242 mortes. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 53%, só que na terra plana de muitos, o vírus não existe.
1: O governo da Paraíba já recebeu 209.416 cadastros de pessoas que desejam ser imunizadas contra a Covid-19. O site vacina pb.saude.pb.gov.br. Tem o objetivo de notificar o usuário quando iniciar a vacinação para o grupo prioritário do qual ele faz parte. De acordo com o secretário executivo de saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, a plataforma não é para marcar a data de vacinação. E sim para que os municípios possam programar suas estratégias de aplicação da vacina para o usuário. Ele funciona como uma declaração de intenção de que ele quer ser vacinado muito bom essa... É muito bom. Porque eles têm um panorama de Eles fazem pessoas... lá,
0: eles pegam quantas pessoas, fazem, como é que tá isso, quantas pessoas são de tal grupo, de tal grupo. Tal, e e eles já como organizar
1: melhor a distribuição das vacinas. Muito bom Chama-se
0: trabalho. logística.
1: Isso.
0: Os ônibus que fazem o transporte coletivo urbano de João Pessoa devem manter em circulação a frota normal durante o período carnavalesco. A recomendação da CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, é motivada pelo fato de que por causa da pandemia não há ponto facultativo hoje, amanhã e é quarta-feira. De acordo com a CEMOB, agentes de mobilidade estão acompanhando a operação dos ônibus para verificar a necessidade de ajustes na frota de acordo com a demanda nos horários de pico. Meu Deus,
1: mais uma pessoa. Mais um jornalista que se vai. Mais um. É isso.
0: A Mais gente um. Perde pra Covid-19. Mais um. Minha gente. Na verdade, na verdade, na verdade, o caso de, Josh, de Otinaldo Lourenço que você vai trazer não foi exatamente pela Covid-19. Sim. Ele até tinha se recuperado. Você vai trazer a informação agora. Vamos lá. Vamos
1: lá. Enterrado ontem, João Pessoa, o corpo do jornalista radialista Otinaldo Lourenço. Aos 86 anos, ele foi infectado pelo coronavírus. Já havia se recuperado da Covid-19. Porém, ainda estava internado em função das sequelas. É sempre isso. Não é sempre isso. É sempre, sempre, sempre isso. É em função das sequelas causadas pela doença, além de um efizema pulmonar. Por ser espumante, o que fez com que ele tivesse uma pneumonia durante a reabilitação. O Tinaldo não resistiu. Sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu sábado, justamente no Dia Mundial do Rádio. Pernambucano de Cirubim, o Tinaldo Lourenço foi um dos pioneiros do rádio. E da televisão na Paraíba, acumulando passagens de sucesso por diversas emissoras do Estado.
0: O governador de São Paulo, João Dória é internado para a realização de exames de rotina no Hospital Israelita Albert Einstein, na região do Morumbi, em São Paulo. Dória vai passar por exames laboratoriais endoscópicos e de imagem que já estavam agendados. O governador está bem de acordo com o assessor. Esporte Sâmara.
1: No primeiro jogo treino da pré-temporada, o Botafogo vence de virada o CSP por dois a 1 um. A partida com dois tempos de 30 minutos foi realizada ontem à tarde.
0: Só uma correção, Samara, que eu coloquei aqui, na verdade, e me corrigiu depois. Foram dois tempos de 35 minutos.
1: Então, dois tempos de 35 minutos foi realizada ontem à tarde no Centro de Treinamento da Maravilha do Contorno em João Pessoa. Em cada etapa o técnico Marcelo Vila utilizou duas equipes distintas para serem testadas diante do time do CSP. O próximo jogo treino do Belo vai ser depois de amanhã contra o Vitória de Pernambuco às três da tarde também na Maravilha do
0: Contorno. Esse assunto para Yuri Queiroga daqui a pouco, mas antes deixa eu fazer alguns registros aqui, recebo agora aqui, tô vendo agora aqui no, no site lá do Rio Grande do Norte, o blog do BG, vídeo de hoje cedo na Praia de Pipa no Rio Grande do Norte, tem bem menos gente do que o vídeo que viralizou ontem à noite que tá no meu Instagram, mas ainda assim, várias aglomerações hoje cedo na Praia de Pipa. Choveu por lá, inclusive, mas ainda assim o povo firme e forte no meio da rua aglomerando. Cacá, ah, parabéns, Sâmara, jornalista de primeira grandeza, sinta-se muito querida. Beijo pra você. Bom dia, Kaká. adoro ouvir a rádio Band News, porque sempre fico bem informada de tudo, ah, mas é cada ouvinte que nos causa náusea, Ana Lima. Tem que ouvir de tudo, na Ana. Um beijo pra você bem grande. É democracia, todo mundo fala. A não é obrigada a concordar, mas a gente respeita cada opinião. Bom dia, é lamentável escutar um áudio desse a de não acreditar que existem pessoas que colocam o coronavírus como algo político. Pois é, estamos no Brasil, infelizmente. 10h51 na Paraíba e Yuri Queiroga trazendo esportes pra você agora.
10: Esportes com Yuri Queiroga. A primeira impressão deixada pelo Botafogo após o final do jogo-treino, que durou 70 minutos contra o CSP no último sábado, lá, lá na Maravilha do Contorno, é de que o time, pelo menos agora, tem potencial para ser muito mais móvel, muito mais rápido e intenso do que o time que disputou a Série C de 2020. Tem jogadores que podem fazer esta função, dar ao time esta qualidade. Já é importante a gente ter essa impressão desde a primeira movimentação, por mais que o resultado não tenha sido dos mais largos. E na verdade, quando, você, quando se trata de um jogo, de uma primeira movimentação, de um jogo treino, o mais importante é essa perspectiva do que o resultado em si. Marcelo Vilar começou o jogo com um time que a gente não pode dizer que vai ser... O titular, ele estava sem o goleiro Felipe, sem o zagueiro Fred, começou jogando com o Marcos Aurélio, com o Rogério e com o Bruno Gonçalves, que estão ali entre entre aqueles pretensos titulares, além do zagueiro William Machado, mas deixou para o time do segundo tempo nomes como o lateral direito Rodrigo Ramos, o lateral esquerdo Tsunami, o atacante Tiago Santos, que fez um dos gols da partida, e também o meia Juninho, que é uma peça fundamental neste time do Botafogo. Então, ele fez o teste com as duas equipes, e as duas apresentaram um modelo de jogo muito parecido. Isso também é um bom sinal. Quando você não tem uma disparidade muito grande entre um time que joga um tempo e um time que joga o segundo. Demonstra coesão do elenco que foi feito. E o grande ponto que o elenco do Botafogo precisava apresentar era justamente a velocidade na saída de bola e na criação dos ataques, especialmente no segundo item. O primeiro ainda não ficou muito claro, ainda não ficou muito evidente sobre como o Botafogo vai dinamizar e tornar sua saída de bola o mais rápido, o mais... Uh, insinuante possível para confundir marcação para não dar espaço para recuperação por parte do adversário, agora a velocidade para criação de jogadas para chegar na área do adversário essa já ficou clara e creio que tenha agradado o torcedor, como agradou o técnico Marcelo Vilar nessa primeira impressão. O time venceu por 2 a 1, um, gols de Ramon Tanque e Thiago Santos. O time do CSP fez um bom primeiro tempo. O garoto Renan, que, fez, que cobrou a falta do gol, fez um golaço de falta. Jogador de 17 para 18 anos. É também um jogador que dá para gente é, esperar aí por avaliações e pode ter um bom futuro. E, pelo menos com o que se demonstrou no primeiro tempo, o CSP... Deu ali um calorzinho, fez o teste ser exigente para o Botafogo. Nesta semana, Marcelo Vilar e companhia vão enfrentar o Vitória das Tabocas na quarta-feira e o Náutico no sábado, naquele que é o ensaio geral para a estreia na Copa do Nordeste, no outro sábado, dia 27 de fevereiro, contra o 4 de julho. Pré-temporada, o mais importante é saber como o time está evoluindo. É a hora da gente priorizar o desempenho em si, em relação ao resultado. Jogos que vão valer resultado, que vão valer três pontos, só a partir de 27 de fevereiro.
0: 10h55, eu tenho pouco menos menos de cinco minutos para conversar com o Reinaldo Brasil, ele que é o administrador do terminal rodoviário de João Pessoa. Queda, dura, é, a previsão aí de queda no fluxo de passageiros no terminal rodoviário. É isso, Reinaldo, como é que tá a movimentação de momento? Bom dia para você.
7: Bom dia, bom dia a todos. Isso mesmo, como você adiantou aí, é, existe uma previsão de queda de quase quarenta por cento em comparação com o carnaval do ano passado, né?
0: Como é que tá o número de, de embarques e desembarques nesta, n- nesse período? Qual é a previsão? É, a previsão é que para
7: sexta-feira, última sexta-feira até a quarta-feira de cinza, é, quase 20 mil pessoas embarque aqui no terminal de João Pessoa e desembarque algo em torno de 17 mil pessoas.
0: Uh, isso, agora com relação aos destinos mais procurados, são aqueles de sempre, Reinaldo?
7: Isso é, fora do, do estado, são as capitais vizinhas, né, Recife, Natal e também Fortaleza. Podemos citar aqui Campina Grande, Pato, Cajazeiras, Guarabiras, geralmente as maiores cidades recebem o um fluxo maior vindo de João Pessoa, saindo de João Pessoa.
0: É, Reinaldo, é, como é que está a questão da. da, da é, a questão dos ônibus, a frota. No caso, aí, como a gente está tendo queda, a gente sabe que não há reforço nas linhas, mas houve redução de frota?
7: Não, não houve redução, mas também não houve é, nenhum ônibus extra, porque, entende-se, se reduzir, se poderia causar qualquer tipo de aglomeração. Então, se manteve a frota normal, com essa redução, os ônibus estão saindo tranquilamente, é, com menos de 50% da sua capacidade, sem nenhum tumulto ou perigo, né, na questão de uma pessoa estranha ao seu lado.
4: Ok,
0: conversamos, portanto, com o Reinaldo Brasil, administrador terminal rodoviário de João pessoa. Reinaldo, obrigado pela participação, um forte abraço.
7: Um abraço,
0: bom um dia. Tá aí, portanto a movimentação realmente dentro do que Uau. o celular que o assistente do Google aqui começou a falar sozinho Misericórdia é, tudo. é isso, a movimentação é importante no terminal de passageiros no terminal rodoviário de João Pessoa, na queda ainda esse período a gente tá acostumado a ver grande movimentação no período do carnaval, não é o que tá acontecendo.
5: Recife, né? Né?
0: Pois é. E uma última informação aqui do ouvinte, vamos lá.
3: Bom dia, bom dia, Cacá, bom dia a todos que fazem da Band News a melhor, que é Valmir, motorista de aplicativo, estou aqui no bairro das indústrias, só para avisar, avenida das indústrias, no sentido bairro, né, sentido Cidade Verde, Mombaba, em frente a, ao Senai, é, a pista já está parecendo um solo lunar, viu? Cheio de cratera. Quem estiver vindo por cá, tomar cuidado. Um abraço a todos.
0: Obrigado, meu irmão. Um abraço não pra é, você.
1: Não é brincadeira, não. É um, realmente é um solo lunar. Eu tava passando ali. Perto Eu acho que da... deve ser mais
0: tranquilo passar na, andar na lua do que ali, né? Dá ser.
1: Ali, não sei aquela. E é um amigo. Pelo amor de Deus, não ande na faixa da direita, não. Que é você pedido. acaba com. com é, é, como é que se diz? Com o seu carro. Não tem condição, não.
0: Não tem. 10 horas e 59 minutos. Ponto final do Band News Manaira, primeira edição de hoje. Vem aí Eduardo Barão e Carla Bigato com o Band News Station. Amanhã, terça-feira de carnaval, nosso bloquinho continua. Eu aqui, em João Eu aqui no, no, de manhã cedinho, às 6 da manhã, somos 9h20, pra apresentar comigo o Band News Manaira, Primeira edição. Oscar Neto, não. Ari Correia.
1: Isso, as caras segue de férias. Ele Segue as com de férias. Com, mano, só curtindo. Só
0: curtindo. Sem aglomerar, bom que se diga. é ele companheiro no de Instagram, casa, ele tá isso. direitinho. Ele não sai dentro de casa, só com a família. Só com a família. Então, Ari Correia segue com as notícias de João Pessoa dentro do Band News Station. Obrigado, pela audiência. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau,